0: Hola, somos Tierra Nueva en la Ciudad de México. Y este es nuestro podcast. Gracias por conectarte. Esperamos que seas fortalecido e inspirado. Este es el mensaje del día de hoy. Buen día a todos. Qué bueno. Están con mucho ánimo. Quiere decir que la jornada va hasta tarde. Eh, gracias, Pastor Daniel a su amada esposa Alejandra y una vez más a todo el equipo de trabajo de la casa por el esfuerzo y la inversión de hacer posible esta convocatoria. A todos los pastores que vinieron de distintas regiones y lugares para acompañarnos, apreciamos también su apoyo. Y bueno, ¿cuántos no estuvieron anoche? Levanten la mano. El Señor les perdone ese pecado pero entonces tienen que conseguir el manual para trabajar, no sé si todavía hay algunos manuales dispuestos, algunos no lo tienen, ya se dará cuenta que el tema no va a poder agotarse, pero queremos que se lleve el recurso, lo estudie, eh, permita que el Espíritu y la Palabra hagan un ejercicio de afirmación, de aclaración en sus corazones y que estos... Sea sencillamente una provocación Para seguir explorando Aquello que Pablo considera insondable Diga las riquezas de su gracia eh, Estuvimos eh, compartiendo algunos aspectos eh, anoche Entonces en el material van a encontrar otros tópicos Que no vamos a poder eh, abordar Pero queremos que usted eh, allí Tome tiempo para indagar y que este material se convierta sencillamente en una, en una herramienta y, y podemos ser enriquecidos eh, en esta mañana quiero así a nivel panorámico mostrar cómo la gracia ha sido una acción operativa de parte de Dios tanto en el antiguo como en el nuevo testamento aclaramos esto porque algunos dicen que la gracia eh, pertenece a esta dispensación Que tenemos después de la cruz No, la gracia por ser expresión misma De la esencia de Dios Ha estado presente desde siempre eh, La gracia tuvo una expresión En el antiguo pacto eh, El hecho mismo de que Dios cree Desde el comienzo todo Lo hace por un gesto de gracia Dios no creó por necesidad cuando Él trajo a la existencia todo lo que vemos en este orden creado, no había de parte de Dios ni obligación para hacerlo, ni necesidad para hacerlo. Entonces, cuando Dios hace algo sin que nadie se lo pida, sin que Él lo necesite, ya eso es un gesto de gracia. Entonces, cuando Dios creó, lo hizo porque quería por gracia compartir con otros lo que en Él está. En Él estaba la vida, en Él estaba la plenitud, en Él estaba la expresión de un propósito eterno que había definido en Cristo. Entonces Dios dice, hagamos. Y cuando Dios hace, lo hace por propósito, no por necesidad. No lo hace porque lo necesite. Dios no creó nada para mostrar que Él es creador. Dios no creó nada para demostrar que es todopoderoso. Dios no requiere nada para hacer lo que es. Diga Él es. Entonces Él es en la inmediatez de los hechos y en la... Existencia continua Él es Él no llegó a ser Y al ser Entonces en Él está todo Por lo tanto No requiere De que nada ni nadie Le afirme lo que Él es Y cuando Dice la escritura Según su propósito Determinó crear todo lo visible, lo invisible Lo que está en los cielos y en la tierra Note usted que a todo le dio una aprobación Lo bendijo Quiere decir que Dios está estableciendo Que lo que por gracia es dado Diga era bueno en gran manera Y ya dijimos que la gracia muestra la bondad de Dios que la gracia revela el afecto y la voluntad de Dios y allí desde de la creación misma usted empieza a ver cómo Dios por gracia trae a la existencia todo, nos incluye a nosotros y aún a pesar de que ese hombre puesto para que sea en primera instancia el hombre que Dios crea a su imagen y semejanza Tenía tres expresiones de lo que Dios quiso Diga reflejo de su gloria Cuando Él dijo hagamos al hombre a nuestra semejanza Lo que quería era que operara de la misma forma que Dios lo hace Y dice que ese hombre fue revestido de gloria Así lo declara David en el Salmo 8 Cuando le dijo Dios tú creaste este hombre Tan inferior a ti Pero lo coronaste, lo llenaste Lo revestiste de gloria Ese hombre en el Edén Antes de su fracaso Él era reflejo de la gloria de Dios él estaba revestido de la gloria de Dios. Dice que allí en el Edén todo el primor de la divinidad se expresaba en él. Escuche bien, diga en el Edén. El hombre es un reflejo de la gloria de Dios. De hecho, los, algunos teólogos dicen que cuando Adán pecó, y fue destituido fue despojado de la gloria de Dios gloria que era como una vestidura o sea por eso él no tenía ninguna vestidura, él se puso las hojas de higuera hizo un vestido de su propia imaginación fue fuera del Edén, en el Edén no necesitaba vestidura porque se cree que la gloria de Dios era lo que lo vestía Donde él caminaba estaba revestido de esa gloria Que mostraba el brillo y la santidad Semejante a la de Dios No era igual a Dios Pero sí era un reflejo de la gloria de Dios Lo segundo, ese hombre Era un resector Receptor de la gracia de Dios. Lo primero, no se le va a olvidar este código. Diga RG. RGD es un código. Reflejo de la gloria de Dios. Receptor de la gracia de Dios. ¿Por qué él es el primer hombre receptor de la gracia? Porque cuando Dios sopla le da vida. Y luego lo bendice Vida y bendición Son expresión De la esencia Y la naturaleza de Dios Diga Dios es vida Y qué es lo que le da A esa figura inerte Diga vida Por eso dar vida es una expresión De gracia Y bendecirlo Sin que lo merezca Sin que lo pida Sin que se lo gane es gracia Diga la bendición es gracia Es una expresión de la gracia divina Con aquellos a los que Él forma Por eso a ese hombre Que Dios bendice Lo llena de gracia Así que el primer recipiente humano Que tiene esa manifestación de gracia Es el hombre que era el hombre en el Edén Una vez más diga Receptor De la gracia de Dios Reflejo De la gloria De Dios Y dice que después que lo Bendice Que le da el espíritu de vida Y que le imparte Su imagen Y su semejanza dice el verso 8 Lo puso en El Edén Y le dijo Señoread y ejercer dominio. Tercer código, diga representante del gobierno de Dios. Un hombre revestido de la gracia de Dios es un representante del gobierno de Dios. Porque esta gracia reina y esta gracia tiene un trono. Lo vamos a ver más adelante. Lo que es el reinado de la gracia Así que la gracia también tiene un elemento gubernamental Para que representara el gobierno de Dios Desde el cielo puesto en la tierra Y todas las cosas caminaran en ese orden Por eso le da la capacidad y la autoridad De ejercer Dominio, pero dominio no es manipulación, no es la palabra odiosa, humillante que tú escuchas Ejerce dominio, entonces viene a la figura de un tirano, de un dictador, de alguien autoritario No, la palabra dominio más tiene que ver con influencia y es el hecho de expresar la calidad de vida superior Por eso lo puso En Edén Es en un ámbito Superior Edén traduce es, es lugar celestial Lugar de delicia No refiere A un elemento físico Como tal Un espacio geográfico Edén traduce Más es una posición Mayor ese Edén tenía un ámbito superior del diseño celestial para llenar la tierra ¿Me estoy haciendo entender? Entonces cuando Dios lo puso en Edén Está diciendo que le ha dado a él una influencia y un dominio sobre todo lo creado Escuche sobre todo lo creado no sobre todos los creados El hombre no podía ni debía ejercer dominio Sobre otro hombre Era sobre todo lo creado ¿Me estoy haciendo entender? Ahora Esa posición es una expresión de la gracia de Dios Ya le dije Lo que el hombre no logra por méritos lo que el hombre no alcanza porque lo pide, sino que Dios se lo otorga porque quiere, se llama. ¿Cómo se llama? Ese era el hombre en el Edén, receptor de la gracia de Dios, reflejo de la gloria de Dios y representante del gobierno de Dios. Por eso... El atentado que el hombre tiene Es contra un diseño y un orden divino que él representa Así que pecado es una actitud de desprecio A la gracia que se otorga Y no solo el quebrantamiento de una ley que se establece Pecado Usted lo tiene que concebir más Como un insulto a la gracia de Dios no mire el pecado como una ley que se quebrantó sino como una gracia que se despreció entendimos esa es justamente la ofensa más grande que este hombre tiene hacia Dios violenta insulta la bondad del que lo hace, del que lo bendice y del que lo pone, solo por gracia, para que refleje su gloria, para que represente su gobierno y él quiso gobernarse a sí mismo. Entonces, esto no es un asunto solo de desobediencia a un mandato, sino de desprecio a una gracia estamos entendiendo ahora bien no obstante al hombre caer en desgracia Dios interviene con una expresión de gracia ¿Qué hizo Dios que podía haber establecido un juicio irreparable una muerte irreversible y decir Desaparece del escenario O sea Dios Lo pudo haber hecho Y obraría en justicia O él estaba haciendo algo injusto Si destituye Desaparece al hombre Porque ha despreciado su gracia No es un Dios arbitrario Es un Dios justo Pero qué bueno Que no le aplicó justicia Él intervino en gracia no omitiendo la gravedad del pecado le somete a sus consecuencias pero no lo condena al mismo porque dice la escritura en Génesis 3.15 ciertamente de la simiente de la mujer Vendrá Note usted El hombre no lo pide Dios lo ofrece Y eso se llama Vendrá Y aquí habla Del que vendría ¿Quién es? ¿Quién es el que promete en Génesis 3.15? Diga Al hijo de la simiente ¿Quién es el Hijo de la Simiente? Jesús Está ya anunciando Al que vendría A restaurar A reconciliar Y a recuperar Lo que se había perdido Un diseño Un orden celestial Y un hombre que lo represente Oh, aleluya entonces cuando Jesús vino Es donde usted puede ver El grado mayúsculo de la gracia de Dios Por eso el Evangelio Describe las inescrutables riquezas De la gracia de Dios Ese hombre halló gracia Noé fracasó Y halló gracia Dios siempre ha mostrado gracia Y la mostró también Para con Israel ¿Qué era lo que Dios Podía hacer Con esa re nación rebelde Y con Tomás Destruirla Desecharla Pero dice Yo les sostengo a ustedes No porque sean los mejores los más buenos, los más numerosos, los más poderosos. Los escogí no por sus méritos, sino por mi gracia. Y mostraré gracia y misericordia al que yo quiera. Por eso qué bueno saber es que Dios nunca miró tus facultades, tus méritos, tus capacidades y dijo, califica. No, ni tú ni yo Calificamos para una salvación tan grande Porque llenamos ciertos requisitos O hicimos algunas buenas obras Es porque en su obra buena Él me incluyó Sin que yo lo pida Sin que yo lo merezca Y sin que yo lo busque Él vino a mi encuentro Alabado sea Dios lo estamos entendiendo. Entonces, allí en el material va a ver usted textos, términos hebreos de cómo se usaba la expresión de gracia, cómo se traduce, qué connotaciones tiene. No vamos a detenernos allí para avanzar un poco más. Pero con esto concluyo es para decirle, la gracia... Siempre Dios la ha expresado a los hombres desde el comienzo. No es un asunto que vino en el Nuevo Testamento. Diga, siempre ha estado. Cuando tú comienzas ahora a leer el Nuevo Testamento, vas a ver cómo los evangelios, y particularmente el Evangelio de Juan, las epístolas y particularmente las de Pablo, no obstante Pedro, también escribe desde su conocimiento y experiencia de lo que es esta gracia que salva, que redime. Recorrer el libro de los hechos, usted va a ver... Cómo la gracia de Dios estaba presente en la vida de todas las congregaciones Entonces es para decirte que en el Nuevo Testamento también aparecen algunas palabras ya en griego Asociadas a lo que significa esa gracia expresada, esa gracia manifiesta Recorre el material, los textos para que tú entonces Vas a comprender aquellas afirmaciones que Pablo hace De él como administrador de esta gracia El que la puede dispensar a las iglesias De acuerdo al conocimiento Y lo bueno del conocimiento es De algo que yo sé probado en experiencia Para Pablo la gracia no fue una doctrina que aprendió no fue un texto que memorizó, era una realidad de vida que experimentó. Por eso es que él pudo decir que Dios por gracia le llamó, que Dios por gracia lo salvó, que Dios por gracia le tuvo por fiel poniéndole el ministerio. Y además en Romanos 1.5, él dice antes de recibir el ministerio, lo primero que recibí fue la gracia. A ver, leamos Romanos 1.5 para que entendamos Justo que Dios antes de darte un ministerio Te ha otorgado su gracia ¿Qué dice Romanos 1.5? Que por medio de Dios recibimos ¿Qué? ¿Qué es lo primero que recibimos? La gracia Es toda esa expresión de vida y de verdad que están en Cristo Eso, recibir la gracia es recibir el mayor regalo de Dios es recibir a Cristo en vida. Entonces la gracia no es una doctrina ni un sentir que yo tuve. O algo eh, espiritual que pasó por mi cuerpo. No es recibirle a Él. Diga recibimos la gracia. Y luego dice que se, Él recibió el apostolado. Es decir, nadie puede hacer un oficio ministerial. Si la gracia no lo salva, si la gracia no lo santifica, si la gracia no lo capacita y si la gracia no lo respalda Usted puede tener, escuche, una profesión ministerial porque estudia, porque se prepara y porque lo hace basado en tu conocimiento Como cualquier profesión Tú puedes estudiar para ser abogado, ingeniero, médico Y esa es una profesión de igual Tú puedes estudiar para ser ministro, para ser pastor Va a un seminario, toma clases, aprende homilética Sabe cómo dar un discurso, cómo organizar la iglesia, en fin Tú puedes ser un profesional que se preparó para ejercer una carrera, pero el apostolado y todo lo que representan los ministerios no es una profesión que yo estudié, es un llamado que por gracia yo recibí de Dios. Y Él me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. O sea, yo no me puse ni el concilio me puso. Corintios 12, 28, primera carta dice. Y Dios puso en la iglesia. ¿Quién lo puso? Dios. Y lo puso porque era el mejor, el más inteligente, el más consagrado. El que más tiempo llevaba congregándose. No, lo puso por gracia. Por eso es que Pablo dijo yo no soy digno de, de que haga esta labor, no califico y mire que entre más tú conozcas la gracia manifiesta más te conoces a ti mismo, cuando Pablo comenzó el apostolado su presentación fue esta Yo Pablo, apóstol, predicador Y maestro de los gentiles A vosotros hermanos Les escribe ¿Cuál era su presentación? Yo Pablo, apóstol Predicador y maestro A los gentiles Luego Ya como que va conociendo más La gracia que opera en él Esa gracia que es capaz De sostenerle en medio De su aguijón y que ha Ah, Ya no es el apóstol, maestro y predicador Ahora es un hombre que también siente en su carne El aguijón que le demuestra su debilidad Y por lo cual yo he rogado Y le he pedido a Dios Tres veces que me lo quite Tres veces ha rogado Que le quite ese aguijón Y llora y ruega y presenta Soy tu apóstol Te sirvo en las naciones Enseño tu palabra No es justo que yo viva Bajo este, esta humillación Por favor quítame este aguijón Dios nunca se conmueve Por el dolor que tú tengas Ni cambia de parecer Por el problema que tú enfrentes Suena duro eso eh Dios cambió de opinión Porque Pablo El apóstol, maestro Y hombre que le servía Le está pidiendo que le quite el aguijón Si no pudo Pablo convencerlo ¿Quién eres tú para estar insistiendo Con ayunos, con oraciones? Y alguno dice Me meteré en ayuno Y voy a enfrentar esto de rodillas Hasta que Dios obre ¿Y quién dijo que Dios obra porque usted se arrodille? Dios obra es porque su gracia opera. A Dios no lo conmueve tu sufrimiento. A Dios no lo, lo, lo convence tu problema. La primera vez le dijo bástate mi gracia. Luego volvió. Segunda vez con el mismo petición con el mismo problema y que le dijo dios la respuesta de dios siempre será la misma porque él no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta él dijo así es y así es usted no va a cambiar los planes de dios por más que ruegue ores ayunes dios no se somete a tus deseos ni él responde a lo que tú le pidas uh diga Dios obra por su soberanía y sabiduría y siempre lo hará por gracia tres veces ni le quitó el aguijón ni le respondió a su petición le respondió siempre lo mismo que fue lo que le respondió Pero parece que Ahora sí la entiende Y empieza a ver No que el aguijón se va Sino que el veneno no lo mata Ah el aguijón está ahí Pero yo ya sé Que aunque me duela De eso no me muero De que muestre Mi debilidad eso no me descalifica Porque ahora yo he entendido Que el poder de Dios Se perfecciona ¿Dónde? Entonces Admitir a veces nuestra debilidad Es justamente reconocer La gracia de Dios Que es Él y no yo entonces me gloriaré Cambia de perspectiva En vez de estar Lamentándose Viéndose insignificante Por el aguijón Véase completo Y victorioso Por la gracia de Dios Aleluya Ese apóstol Administrador de la gracia Ahora entonces Escribe y dice Yo Pablo El más pequeño entre los santos ¿Cómo se considera? Más la gracia te humilla Para que te veas Como Dios te ve Y no como tú piensas que eres Ni lo demás dicen que eres Así que no le crea lo que la gente dice de ti Hay gente que nos hace sentir Superman O una cucaracha Por eso no tienes que oír qué dice la gente de ti Sino qué dice Dios de ti Eres lo que yo digo que eres Por lo que mi gracia hace en ti Más adelante cuando va conociendo más la gracia de Dios obrando en él, escribe su última carta, segunda de Timoteo. Sabe que cómo se presenta yo, Pablo. El primero entre los pecadores. Wow, mire. Su primera carta. Su presentación fue: Yo, Pablo, apóstol predicador y maestro a los gentiles. O sea, destaca su ministerio. Y lo tenía, ¿eh? Su segunda carta, cuando ya siente la debilidad en su carne y sabe la gracia que opera, dice, yo soy el más pequeño entre los santos. Y ya al final de sus días, cuando quiere hacer un balance de quién es, dice yo el primero entre los pecadores. La gracia le ha ido desnudando su humanidad para que reconozca quién es Él y quién es Dios. Porque cuando tú te ves en la gracia, entonces no te ves como un pecador destituido, sino como un hijo justificado. Por eso es que Pablo... Como administrador de la gracia Por todas las epístolas Usted va a ver No existe ninguna epístola Paulina Donde una expresión de gracia Esté entrelazada en toda la narrativa apostólica ¿Por qué? Porque la gracia no es una doctrina Él habla de una vida que opera en Él de una expresión del amor de Dios trabajando en Él, y todo lo que soy, dice, es por la gracia de Dios. Entonces, cuanto más real seas en tus experiencias de vida, y más te reconozcas en quién eras, vas a saber. Lo que la gracia es Porque ahora sabe Lo que en ti ha hecho Jesús dijo Al que más se le perdona Más ama Ese que se cree Medio fariseo Doy diezmos De todo lo que gano Ayuno tres veces a la semana Vengo al templo a buscar tu presencia. No soy como aquellos publicanos pecadores. Yo sí guardo mi vida en santidad para Dios. Ese fariseo realmente nunca conocerá la gracia porque él siempre mira sus méritos. Pero el que sabe cómo la gracia ha trabajado, por eso después de Pablo... En los escritos apostólicos, el que más expresa la validez de la gracia Obrando en su vida se llama Pedro Y claro que él sí sabe que es la gracia De una gracia que lo llama siendo un tosco pescador para ser ahora pescador de hombres Que lo llama como discípulo y lo constituye apóstol de un apóstol que en su ejercicio comete imprudencias, eh, negaciones, eh, carnalidades y todo lo que él en su proceso de conocer la gracia de Dios en su vida. Muchas veces tuvo posturas Un tanto legalistas Más aferradas a la tradición Creyendo que todavía había que guardar Algunos rudimentos y ritos de la ley Defendiendo la tradición de sus padres Pero Dios fue trabajando en su vida Para que entendiera el evangelio De las inescrutables riquezas de la gracia Y cómo no va a saber él que es gracia cuando el Cristo que le llama Lo levanta de lo que son las cenizas de la negación Para ponerlo en el fuego de Pentecostés Y de allí anuncia este evangelio Y él termina sus cartas Segunda carta de Pedro Ya usted no va a leer Aquel que inició que yo lo haré y te voy a defender, y yo lo demás te podrán dejar, yo no. ¿Sabes cómo escribe? Yo, Pedro, copartícipe en vuestros sufrimientos, anciano entre vosotros. Esta es su carta. Verso 2, capítulo 1: Gracia y paz. De Dios. Sean multiplicadas en su vida. No me parece estar escuchando. Al, al de Mateo. Que su saludo cargue esa ternura. Gracia y paz. Les afirma justamente. En lo que él ha sabido. Que ha obrado en su vida. Guardándole. Restaurándole. Perfeccionándole. Y afirmándole. Para que Él pueda declarar a esos santos Eso lo escribe en su carta Capítulo 5 Y el Dios de toda gracia Que nos llamó a su gloria eterna por Jesucristo Después que hayáis padecido un poco de tiempo Ese mismo Dios de toda gracia ni Pablo lo llamó así el único que lo identifica así es Pedro busque y nunca hay nadie que presente a Dios de esta manera el que lo presenta así el Dios de toda gracia ¿quién es? Pedro ese Dios es el mismo que me perfecciona que me afirma, que me fortalece y que Él me establece. Y cuando hace esa declaración de gracia y al Dios de gracia, parece eh, hincarse a decir, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Por eso Él es el que habla de que esa gracia es la que nos perfecciona. Y mire cómo termina su carta. Capítulo 1 verso 2 Segunda carta de Pedro Y luego capítulo 3 verso 18 El último versículo Antes bien Está diciendo por encima de todo Lo que se ha tratado Antes bien Creced en la gracia Y en el conocimiento De nuestro Señor Jesucristo Amén ¿Así terminó la carta ¿Quién? Pedro El que sabe Y también le da A la gracia una descripción Pablo habló De la soberanía de la gracia De la gracia que es eterna De la gracia Que, que es sabia que Dios administra De una gracia que es incondicional Pero el único que también le da otra expresión a la gracia Se llama Pedro Y él habla capítulo 4 verso 10 Que cada uno según ha recibido diga gracia Según ese don dice Lo ha recibido según la multiforme gracia de Dios Él habla que esa gracia es multifacética su manera de operar no conoce límite. Va a hacer que sea todo suficiente para todo lo que requieras. Oh, aleluya. Pedro sabe entonces cómo esta gracia es efectiva en quien la recibe. Pablo, siendo un perseguidor, un blasfemo, un religioso. Y Dios lo llama, es el que experimentó la gracia sabiendo quién era y quién es ahora en Cristo. Pedro, ese pescador sencillo y letrado que conoce los procesos de Dios en su vida para perfeccionarle, es el ahora el que escribe. De la multiforme gracia de Dios Por un Dios que es de toda gracia Entonces la enseñanza es esta Cuanto más tú sepas Que ha hecho la gracia en ti Vas a ver que tú eres en Dios En otras palabras Cuando cada uno de nosotros sabe ¿De dónde nos sacó Dios? ¿Y quiénes éramos? Sin compararnos con nadie, ¿eh? porque la tendencia es: no, bueno, el Señor a mí me sacó, pero es que había uno más calavera que yo. No, usted no tiene que comparar tu condición con otros. Tu punto de comparación no es otro pecador, sino el Dios Santo. Por eso Pablo no se comparó con respecto a los demás, es cuando conoció quién eres Señor Y cuando ves a ese Señor de gloria, de santidad y de gracia revelado a su vida, sabe quién es Él Entonces tu punto de referencia no es ese hermano carnal, aquel pastor que se descarrió eh, El familiar que no se ha convertido, ese no es tu, tu forma de, de medir tu estándar tu estándar se mide es cuando descubre La gracia de Dios Y al Dios de toda gracia Y puede decir como Pablo Yo el primero De todos los pecadores La gracia entonces Ha sido expresada En el Antiguo Testamento En el Nuevo Testamento Y aún en todos los Evangelios Y le dije que Juan Justo las palabras enfáticas que él tiene en su relato es Diga, verdad, vida y gracia Lea el Evangelio de Juan Y subraye todas las veces que aparecen estas tres palabras Verdad, vida y gracia Y se sorprenderá Justo que en esa triangulización de lo que él muestra en estas expresiones de la esencia del carácter de Cristo es describiendo una realidad. Está diciendo Cristo lleno de gracia y de verdad. Y en ese Cristo que estaba la vida y era la vida y no dio la vida, el que tiene al hijo tiene. Entonces la vida, justamente que es Cristo. ¿Y quién la da por gracia? Nos revela su verdad Diga gracia, verdad y vida Cuando tú entiendes lo que Juan quiere plantear Es que justo sepamos Lo que Dios en Cristo estas, Él concluye el Evangelio diciendo Esto se ha escrito, todas estas cosas o sea, todo lo que Él describió Señales, milagros, enseñanzas, declaraciones de Jesús En el Evangelio dijo Estas se han escrito para que creáis Y para que creyendo tengáis vida en su nombre Diga vida Muestra que el objetivo es acercarnos a la vida en Cristo, donde recibiremos la gracia de Cristo y por la verdad de Cristo seremos nosotros libres. Así que el Evangelio de Juan es todo un compendio de una descripción de la gracia revelada en Cristo, y así lo introduce en el capítulo 1. Vimos su gloria y describe que a Cristo y vimos su gloria gloria como del unigénito porque sé sí que está revestido de gloria y veo su gloria sus milagros, su poder que es lo que yo contemplé para describir que en él estaba la plenitud de la gloria de Dios y vimos su gloria ¿a quién vieron? diga al hijo no vio un caballo, no vio una nube, no vio un fuego, no vio la chequiná, No, no vio nada, no era algo Cuando Dios quiso revelarnos la plenitud de su gloria De su gracia y de su vida No puso algo externo Reveló al Hijo Diga no era algo que la contenía Sino alguien que la expresaba y vimos su gloria. Y vieron a Cristo. ¿Y cómo lo vieron? Lleno de gracia y de verdad. Entonces, por eso es cuando Él hace esa declaración en ese versículo tan conocido, Juan 3, 16. Él allí está haciendo una... Eh, yo diría proclamación sintetizada De todo lo que es el plan de Dios Diga la inmensidad de la gracia Cuando Él dice porque de tal manera Está diciendo que es algo inconmensurable Gracia no se puede medir porque es infinita yo no puedo decir que viene por dosis O tiene tanta dimensión De tal manera Está diciendo Es de una magnitud tal Que no hay forma de medirla Pero esa gracia no es algo abstracto No es un asunto intangible No De tal manera Y ahora muestra el móvil de la gracia Diga amó. La gracia opera por La gracia opera por Si Dios te otorga gracia Es porque te ama Así de sencillo Y te ama Sin que tú Le ames Porque en eso Consiste el amor De Dios en que Él nos amó primero Y antes de llegar a esa gracia A esa verdad y a esa vida ¿Quién eras? ¿Quiénes éramos? Diga, pecadores, rebeldes, obstinados Y que ninguno decía Quiero a Dios, amo a Dios No, no quiero de Dios nada Usted tenía una aceptación de Dios De forma tradicional, religiosa O sea tú decías creer en Dios Pero vivía a tu manera Entonces ninguno recibió esa salvación tan grande Porque Dios dijo Wow como me ama Ricardo Le voy a amar No, Él no correspondió a tu amor él te amó y te entregó el amor La gracia para que tú ahora respondas Habiendo recibido Diga yo no tenía Exacto No tenía fe, no tenía santidad No tenías eh, amor Tú no tenías nada Lo que tenías era un mal olor Sí porque dice que estábamos muertos Y que es lo único que tiene un muerto mal olor eso era lo que teníamos de tal manera amor diga la gracia se mueve por amor no por lástima amor es una acción inteligente de Dios es una expresión de lo que Él es por eso diga Dios es amor Dios. Dios no sintió amor por ti Porque para Él el amor no es un sentimiento Para Él el amor es una esencia Dios es, no que Dios tiene amor No que Dios siente amor Diga Dios es Su naturaleza, su esencia es amar Y cuando ama es por gracia no por lástima, de tal manera amó, y ahora sí entonces usted va a entender que la gracia es un don inmerecido, de tal manera amó que dice el que qué, ¿Qué es gracia, diga, don inmerecido, Dios. escuche cuando tú puedes saber que es un Dios dador porque ama y da porque extiende gracia entonces es allí donde puedes ver tanto la manera en que Dios la imparte pero provocando fe en quien la recibe o sea diría que la gracia es la mano benevolente de Dios que se extiende otorgando todo al que nada tiene y ese que nada tiene entonces Dios le pone el querer como el hacer y la fe para que crea y por eso él extiende su mano para recibirla usted recibe gracia no porque a Dios se la haya pedido. Sino que Él quiso dártela. Aplauda su nombre. De tal manera. Amó. Que dio. Y aquí es donde tú vas. A medir. Justamente. Justamente. La grandeza de la gracia, la fuente de la gracia. Yo le pregunto, ¿de qué otra forma Dios puede expresarme su amor y su gracia? Si me ha dado lo que Él más ama. ¿Qué fue lo que me dio? Mi hermano. Tú todavía le dices, Señor, y quiero que me demuestres que me amas. Yo creo, dice, ¿qué otra muestra quiere? Si te di lo que yo más amaba, si te di a mi hijo, ¿de qué otra manera puedo demostrarte que te amo? ¿Qué más puedo darte? ¿Un carro? ¿Una casa? Eso, eso no es nada comparable cuando yo te di dónde está todo diga a mi hijo quieres conocer la gracia de Dios por eso es cuando dijo y quisimos verlo ese amor expresado y fue cuando vieron al hijo que fue dado diga el hijo fue dado el hijo no fue pedido o alguien dijo, que venga el hijo. No, Él lo prometió, Génesis 3:15. Él lo envió. Él lo dio. Diga, iniciativa de Dios. No vino porque el hombre, aquí lo estamos esperando y que venga. No, no lo reclamaron. No, de hecho, a lo suyo vino. O sea, se le dio y no lo reciben por eso le dije que pecado no es el hecho de transgredir una ley sino despreciar una gracia le di a mi hijo y ustedes no lo recibieron ¿Qué más insulto y desprecio puedo yo tener no es porque no hayas guardado el día sábado no es porque no hayas guardado este rito que la ley dice no es porque no guardaron mis mandamientos Es porque despreciaron mi palabra Y mi palabra estaba toda concentrada En el Hijo, el Verbo en quien yo te hablé Wow. Diga el Hijo fue dado No confunda al niño que fue nacido para tú comprender el regalo de la gracia No sencillamente te tienes que remitir al niño El niño nació Pero el hijo fue dado Es el eterno El que siempre fue El niño nace Y por eso es hombre Nacido de mujer Y bajo la ley Y le dieron un nombre Que lo identifica en su misión para los hombres. Y llamará su nombre. ¿Cómo No, no admirable. Jesús. ¿Cuál es el nombre de él? Estoy hablando del niño. No del hijo que fue dado. El hijo que fue dado. Es admirable y todo lo demás. Pero el niño que nació. Llamará su nombre. Jesús. Por eso cuando tú quieres conocer La plenitud del Hijo Y solo te concentras en Jesús de Nazaret Vas a conocer a un varón judío Nacido de mujer y bajo la ley Que caminó acá entre los hombres Y vivió como los hombres Por eso como hombre bajo la ley Se bautizó, se circuncidó Fue al templo, guardó las fiestas judías Porque él estuvo bajo la ley para cumplirla Me estoy haciendo entender Vas a conocer entonces tal vez a Alguien que tuvo prácticas judaicas ¿y por qué? porque es un hombre, diga varón judío, ese se llama Jesús de Nazaret, pero ahora cuando el Padre me habla en hijo, Dice Hebreos 1 Nos habla en el Hijo Una tradición más correcta es Nos habla en Hijo Hijo es el código Hijo es el verbo Hijo es la palabra Dios todo lo habla en Hijo Porque lo, fue lo que ha sido dado Hijo nos es dado En Hijo no me va a mostrar No me va a revelar Ni quiere que yo conozca a Jesús de Nazaret que es lo que dice Pablo Cuando le plació al Padre ¿Revelar a quién? A Jesús de Nazaret No, a revelar a su Hijo en mí ¿Qué me mostró? ¿Un varón judío allá en la sinagoga Poniéndose la equipa para orar? No, me mostró al glorificado Al Eterno, al que siempre ha sido Desde el principio Diga el Hijo Que me fue dado me ha sido revelado. ¿Y dónde lo vio Pablo? Caminando en Palestina. Hablando con con Bartimeo, Nicodemo. Eso es lo que mucha gente conoce a Jesús en el relato bíblico. Conocen a Jesús de Nazaret los milagros que hizo. Y por eso se saben de memoria las narrativas de los evangelios del hombre que vivió entre los hombres y como salvador para los hombres guardó la ley. Que tú sepas lo que él le dijo a la mujer Sirofenicia y grites como él sanó a Bartimeo no quiere decir que conozcas a Cristo, al Hijo Eterno. Ese no lo conoces en un relato bíblico. Lo conoces revelado en el Espíritu. Y solo el Padre. Y solo el Padre. Por eso hay mucha gente que cree que es cristiana. Porque sabe de Jesús de Nazaret, usted es Hijo de Dios, porque Cristo el Hijo le ha sido revelado y te ha hecho nacer de nuevo. Si alguno está en Jesús de Nazaret, ¿qué dice? En Cristo, es una nueva criatura. Usted no es nueva criatura Porque asiste a la iglesia evangélica Viene los domingos, canta y, 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 y se sabe de memoria Jesús de Nazaret Está pasando por aquí No Usted no es salvo por esas cosas Usted es salvo porque la gracia de Dios Le reveló al Hijo En ti Cristo en mí Su mano aquí diga Cristo en mí entonces mi experiencia de esa gracia salvadora No fue porque practico un rito Conozco una doctrina O asisto a una congregación Mi experiencia de esa gracia salvadora Es porque he conocido al Hijo Y quien tiene al Hijo Tiene la vida Y la vida es la gracia de Dios Que nos ha sido dada Aleluya por eso, el que recibe al Hijo tiene la vida, ¿sí o no? ¿Cuál Hijo? ¿Cómo lo describe Juan? Mire la identificación única y exclusiva que hace del Hijo. ¿Cómo le llama? Juan 3:16. El Hijo Unigénito. Quiero que me entienda lo que le voy a decir. Dios solo tiene un hijo y reconoce un solo hijo. Tú y yo no somos hijos de Dios. Téngame paciencia. Dice unigénito, único de estos genes. El único que es de estos genes divinos, eternos, cosustanciales con el Padre, es el Hijo. El que ha estado desde el principio. Por eso es unigénito. Por eso se le llama el Hijo, no un Hijo. Diga el Hijo. El único Hijo que el Padre tiene es Él. En el Hijo ama y lo da. Por eso dio al Hijo unigénito. Para que por su obra y por su gracia ahora sean engendrados. Tú y yo fuimos engendrados. Él no fue engendrado. Él es desde el principio. ¿Me estoy haciendo entender? Por eso Él es el único. Somos engendrados en Cristo el Hijo Para llegar a ser hijos Se nos dio la potestad de ser hechos Él ya era ¿Me estoy haciendo entender? Soy hecho hijo de Dios No soy el hijo de Dios ¿Me estoy explicando bien? Para desdefinir el hijo Somos hijos en el hijo Por eso cuando el padre Quiere aceptar y reconocer A los engendrados Los tiene que ver a través del hijo Eso de que todos somos hijos de Dios No es verdad por eso él no es que él dice, "Ay, allá están los hijos de Dios", y ve a todos los hombres, no. Él solo ve a los que están en el Hijo. Dice, "Es Hijo". ¿Y por qué? Porque es engendrado. Es una expresión misma del Hijo. Por eso el amor de Dios es, me da el unigenito para tener muchos hijos primogénitos. ¿Qué es lo que nosotros somos? Escuche primogénitos No unigénitos El único hijo Que Dios tiene Y en quien reconoce a los hijos Enquendrados es el hijo Por eso Es donde se Describe el amor de Dios ¿Cómo Te puedo demostrar que te amo Si doy A lo único que tengo Diga el unigénito esa es la descripción por la cual Juan lo presenta de esta manera Entender el Hijo Unigénito Nos describe la unicidad de Dios Dios es único Y la unidad de Dios Dios es uno Aunque tiene una expresión de su ser como Padre ser como hijo y ser como espíritu tres que forman un solo Dios nosotros no creemos entre dioses creemos en un solo Dios verdadero pero que tiene para nosotros esa expresión de lo infinito y lo eterno que es él. diga padre e hijo el padre y yo, mire, no dijo uno soy, uno somos. Muestra dos identidades distintas, pero describe una sola esencia, una sola naturaleza. Muy bien. Luego, no me han dicho la hora y yo apenas estoy en la introducción. Tal vez voy a tener... De verdad ¿cómo a la hora porque Dime Doris Usted sí me dice la verdad 11 y 44 Me dijeron que hasta las 2 y media iba yo Bueno Tal vez 5 minutos para avanzar Voy a terminar aquí Mostrando estos rasgos Ya estoy hablándole Como Juan en un solo versículo Me está mostrando La eh, ilimitada gracia de Dios de tal manera es una magnitud que el hombre no puede entender no puede medir de tal manera esa gracia se da diga porque ama ¿cuál es la fuerza de la gracia? el amor de Dios no la necesidad del hombre tercero que ama diga dando Usted no puede decir que ama a Dios y no da nada. Diga, el que ama da. Y da por gracia porque de gracia ha recibido. Amor no son palabras, dichos, canciones, no. Expresiones de dádiva. Dios amó que dio. Y cuando da siempre, la gracia no da migajas ni lo que sobra, sino lo que más vale por eso es un regalo cuando tú das de lo que te sobra se llama una limosna la gracia no otorga limosnas es regalo inmerecido y siempre el valor del regalo va dirigido en dos aspectos diga Diga su contenido y su envase. Mire cómo el envase representa un valor. ¿Qué tal que usted que ama tanto a su esposa quiera sorprenderla con un anillo de diamantes? Oye, ella, diga que sí, eh, Dori, diga, amén. Y él, entonces él coge una servilleta, un papel periódico, una bolsa negra y dice, mi amor, aquí te traje este regalo para ti. La verdad lo recibe y gracias. Pero cuestiona el envase. No desprecia el anillo. Pero dice, no representa el estuche, el envase, el contenido. De tal manera amó Dios que cuando quiso darnos el mejor regalo, lo puso en el mejor envase. Ese Hijo Eterno, unigénito, que es espíritu desde el principio, le hizo cuerpo. Me diste cuerpo. Y entrando al mundo dijiste He aquí oh Dios mío Vengo a hacer tu voluntad Aplauda A Cristo ¿Por qué es el mejor envase? ¿Por qué no nos lo presentó en un ángel? ¿No nos lo puso en una nube? ¿No fue algo así? No, no, no le di forma Ese estuche fue visible Y fue accesible Vimos, tocamos Él no se quedó allá Desde el cielo, oh cómo los amo No, habitó entre los hombres Con ese envase Semejante al nuestro Pero sin pecado por eso que cuando ese envase se movía La gente veía el contenido que estaba en él Pero también la calidad del envase ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? He presentado mi cuerpo Como instrumento de justicia Por eso el cuerpo crucificado. Aquel que se expuso en la cruz Sabiendo que era todo un regalo de gracia Él lo cuidó hasta el fin Ese cuerpo que se ofreció No fue El de alguien escuálido O un gordo lleno de triglicéridos y colesterol No no se ofenda lo que le estoy diciendo es cómo Él valorando justamente el contenido del regalo cuidó el envase el cuerpo ofrecido era sin defecto dice la escritura sin qué? por lo tanto Él administró su presentación su físico su estado de salud la sangre que allí se derramó no llevaba colesterol ni triglicéridos. Sí, dice que era pura. ¿Y por qué? Porque cuando Dios te ama, te ofrece lo mejor que Él tiene. Aleluya. Da dado a su hijo. Ahora lo que le dije. Como esa gracia se extiende para dar Y hay una mano Que se abre para recibir Todo aquel que cree Ponga su mano así Diga creo, creo. Que en el Hijo, en el, hijo. El, padre, el Padre Me ha dado todo ha dado. Y ahora agárralo Vamos, vamos Ahora agarre así Eso es fe eso es fe Y eso es don de Dios Que tú puedas creer Que recibo Que lo tengo Para que todo aquel que crea Se aferre, lo reciba Y lo retenga No se pierda Sino que tenga Vida eterna Le dije que la gracia Es consustancial Con quien la otorga ese Dios eterno Que nos ha dado el Hijo eterno No nos ofrece una gracia salvífica Donde dice Bueno tú verás si te salvas o no Hoy eres salvo, mañana no Porque te estás portando mal Y yo le digo Y cuando Dios te salvó ¿Te estabas portando bien? Entonces Si no había en ti Nada que te descalificara para que Dios te otorgara gracia ¿Qué te puede descalificar para que Él te quite lo que te ha dado? Si lo que te ha dado no es por los méritos tuyos La salvación no depende de lo que tú hagas, sino lo que Él te dio Ahora, 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 vienes un momento Ah, me está diciendo salvo, siempre salvo, la salvación no se pierde, entonces vivo como quiera, hago lo que quiera, doy complacencia a mis deseos, grítelo, en ninguna manera, porque si fui salvo por gracia. Habiendo recibido de él Un reino incomovible Una salvación eterna ¿Cómo puede en esta naturaleza nueva En esta vida nueva Haber pensamientos de transgresión De desprecio y de ingratitud Para llevar una vida impía Y complaciendo mis propios deseos carnales Es imposible Es imposible Porque la gracia que salva la gracia que santifica es la gracia que te preserva, te sostiene para que esa salvación tan grande no la puedas perder porque no depende de quien la recibe sino de quien la da. Que ha dado. Diga, la salvación fue dada. Entonces la salvación no es una Paga una recompensa Que Dios te otorga Porque oras, porque te congregas Porque lees la Biblia Porque tratas de hacer buenas obras No Esa salvación Es justamente La gracia salvífica Que Dios te otorga En Cristo Y que es una gracia Eterna Que te garantiza Una salvación Eterna. ¿Cuántos son salvos? Nunca dejarán de serlo Porque Dios te lo otorgó Por gracia Solo que ahora habiendo recibido Entonces tú con gratitud Respondes En obediencia Santidad Entrega y servicio Pero no por temor al castigo ni por temor a perder la salvación, sino por gratitud y amor al que me amó sin merecerlo. Aplauda a Cristo Jesús. Aleluya. Póngase de pie un momento de todo esto que hemos afirmado, aclarado para algunos aprendido solamente nos queda como Pedro decir a ese Dios de toda gracia sea la gloria diga sea la gloria sea la alabanza sea el honor sea el imperio sea la majestad ahora y por siempre Padre gracias te damos Vamos una palabra de agradecimiento a Dios Gracias te damos Padre Porque Entender Y medir Tu gracia Es imposible Solamente Señor Estamos Tocando las orillas De un Océano profundo pero bebiendo, Señor, de esta fuente de vida, día a día nos estaciamos de esta gracia que en Cristo nos fue dada. Adórale, agradecele por todo lo que en gracia eres y tienes. En Cristo Jesús Te adoramos Te adoramos Aleluya Que nuestro espíritu se rinda En gratitud, en obediencia En sacrificio y servicio vivo, santo y agradable a ti Aleluya Gracias, gracias, gracias. Ahora, un abrazo de cariño a tu hermano y le dice, Dios es mi Padre, tú eres mi hermano por la gracia de Dios. Vamos a abrazar a él, Dios es mi Padre. Tú eres mi hermano y disfrutamos de la misma herencia, las inescrutables riquezas de la gracia de Dios. Un abrazo a todos. Aleluya. Amén. Un minuto antes de ir al refrigerio. Siéntese por favor, quiero eh, que participemos de algo Justamente Pablo le llama Las muestras de generosidad Y si usted lee todo ese capítulo Usted va a entender que el dar, como él lo plantea Es una expresión de gracia si usted lo lee dice Les hago saber la gracia de Dios Que ha sido manifiesta Entre los hermanos de Macedonia ¿Cómo le llamó él? La gracia de Dios Estaban orando, estaban cantando No Muestra de generosidad Diga dar Es una muestra de generosidad De la gracia que opera en mí por eso el dar es un asunto De honra, de gratitud De gracia recibiste De gracia damos ¿Y en qué Pablo muestra Las expresiones de gracia? Ya le dije, no fue porque cantaban No era porque estaban orando Sino porque estaban, diga, ofrendando Escuche bien El principio de Pablo es si ustedes por gracia reciben una instrucción espiritual le dice a los gálatas ¿cuál es el problema que ustedes den una expresión de lo material si lo que recibiste fue de gracia entonces tú respondes con gratitud diga habiendo recibido Ahora damos. Note que yo no ofrendo para que Dios me bendiga, Dios me dé, Dios me prospere o Dios me lo devuelva multiplicado. Eso es un derivado de la gracia operando. Que Dios devuelva en cosecha lo que tú siembres es justamente por una ley. Diga ley. Que Dios habla de la siembra y la cosecha. Dios opera bajo leyes. Su gracia tiene un aspecto de legalidad. Y quien puede dar por gratitud, no por lástima, no por necesidad, como Él dice: Usted no va por necesidad. Que no es que nos faltan 300 para pagar. No, 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 no. yo no doy por necesidad. Yo doy es por generosidad. Y por generosidad que entiendo. La causa con la que yo participo Así que estamos participando De esta convocatoria Que contribuye a un fin La edificación de los creyentes Y escuche bien Esto que se hace Es por gracia Y es gratuito Pero no gratis Aló Sí, lo mismo la gracia de Dios Dios entregó a su Hijo y dice Romano Lo dio gratuitamente Por gracia, pero no gratis Gratis es cuando no hay valor Ni se paga para recibirlo Por eso en el reino no hay nada gratis En el reino todo es gratuito y por gracia Pero no gratis ¿Quién pagó el precio de nuestra redención? ¿Nosotros? No, dice que Él lo pagó ¿Lo qué? Diga hubo un precio que fue pagado Su sangre ¿Fue gratis? Pero lo recibiste gratuitamente Porque tú no pagaste nada Si decimos que esta actividad es gratis Sería mentiroso Porque alguien pagó ¿O quién pagó los boletos? ¿Quién pagó los materiales? ¿Quién pagó los refrigerios? ¿O eso apareció ahí con, a punta de oraciones? ¿No? Los hoteles, lo, lo, lo que cueste hacer esto, alguien paga, ¿o no? Entonces, si hubo un pago, lo estamos recibiendo gratuitamente y por gracia. ¿Y si de gracia recibiste? De gracia, entonces esa es la respuesta de la generosidad. Que cuando entiendo la gracia de Dios, yo no le pongo un precio a lo que recibe. O usted puede saber cuánto valen las inescrutables riquezas de la gracia de Dios, eso no tiene un precio, pero sí un valor y el valor está de acuerdo para lo que a ti representa entonces si Ricardo me regala un roles, estoy profetizando él tuvo un precio 23 mil dólares ese es el precio pero para él representa otro valor y para mí también Yo no digo Oh vale 23 mil El valor se lo doy yo Es por lo que el regalo significa No por lo que costó Por eso es que Pedro dice Ni oro, ni plata, ni piedras preciosas Pueden ponerle el precio A lo que es el valor De lo que Dios nos dio entonces no te estamos pidiendo una cuota, no estamos diciendo, pasen los de 100 y aquí los de mil para que reciban la bendición mayor, no. Tú eres el que dices, quiero dar con gratitud habiendo recibido. Fíjale el valor y entonces para ti representa justamente tu generosidad. Y la generosidad no surge de lo que tengas en la cartera, sino de lo que hay en tu corazón. ¿Entendimos? Y si aquí hay naturaleza de dador, porque soy como el padre que solo sabe dar. ¿Qué es mi padre? Diga dador. dador. ¿Qué son sus hijos? Tacaños. Todos de Monterrey, todos, no, diga, son del reino, dadores. Entonces, el dar es una expresión de la naturaleza, por eso damos por naturaleza, no porque, por manipulación o porque me lo están pidiendo, no, porque ya le dije: si se lo piden, entonces no es una dádiva o es una limona. O es una paga Pero no una dádiva Y cuando Pablo habla de ofrendas Las describe como dádivas Porque son Lea todo Corintios para que tú entiendas Lo que él le llamó la gracia de dar ¿La qué? La gracia de dar Quien conoce la gracia de dar Sabe el dar con gracia y el dar con gracia nunca mide cuánto si no sabe cómo. Con gratitud. Ese es otro código del dar. Diga con gratitud. Él dice que debemos dar con gratitud. Segundo, diga con gozo. Que Dios ama al dador. Entonces diga: debo dar con gratitud. Debo dar con gozo. Y la tercera G. Diga generosidad. Otra vez diga gozo, gratitud y generosidad. Tiene mi dadiva. Y el que sabe el cómo nunca mide el cuánto. De gracias recibiste, da de gracias. Puesto de pie, porque cuando se da, se da con gratitud y con actitud de gozo, de gratitud si usted está ahí malhumorado ve, ahora me sacaron plata y, y aburrido de dar por eso es que a veces nuestras ofrendas y oraciones no tienen respuesta de Dios porque Dios mira más la actitud que la cantidad recuerde que el fariseo daba más yo doy diezmo de todo lo que gano El fariseo oraba más Yo vengo a orar Ayunaba más Ayuno tres veces a la semana Pero lo que Dios miró fue la actitud De un publicano que decía Solo míreme con gracia Sé propicio Padre te damos gracias Porque ahora al traer con gozo Expresamos de la gratitud de nuestro corazón Lo que de ti hemos recibido Y cada uno de mis hermanos Más que de su cartera sino de su corazón Trae una muestra de generosidad de gratitud por lo que ha recibido Y de gozo por participar De esta dádiva Celebramos tu bondad Y vendrá Señor Como agregado Aquello de que tú Multiplicas Que tú prosperas Que tú eres fiel Para ser que habiendo recibido de ti todo, tengamos gratitud. Para que teniendo siempre en todo lo suficiente, oh sí Señor, tendremos siempre. No habrá faltante, desfalco ni déficit Señor en nuestras finanzas. Siempre habrá semilla para sembrar. Tengamos todo lo suficiente para que abundemos en toda buena obra. Y creemos, Señor, que estas gestiones de entrenamiento, de capacitación, de edificación, son parte de esa obra que es buena, provechosa, para nuestro crecimiento. Y por eso damos. Amén.